0: de gente que eu não via, Dona Isa, saudade, muito bom, muito bom mesmo, e um monte de gente que eu não via, e eu não vou ficar citando nome por nome, né gente, tem 80 cadeiras aqui, então, <risos> aleluia, estou feliz de vê-los aqui, muito feliz mesmo, então vamos lá para a palavra dessa noite, que o pastor aí deixou um tempinho para mim, <risos> deixou uns minutinhos, Bruna mudou de lugar, Bruna, chegou atrasada, perdeu o lugar, né? Sempre senta desse lado, Bruna, Eloí pegou o lugar de Bruna, Eloi pegou o lugar de Bruna. Vamos lá, abra sua Bíblia aí comigo, em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 17. Até o 21. Eita! Vamos lá. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas nos alegrarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições, da falsamente chamada ciência, a qual professando a alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo, amém. Feche os seus olhos, tantos que estão aqui, tantos que estão nas suas casas, vamos continuar na presença do Senhor, mas agora, até esse momento, era um momento em que você entregava algo para o Senhor, mas esse agora nós passamos para o momento da liturgia do culto, Onde o Senhor nos entrega a palavra, o Senhor nos ensina através da revelação da palavra. E se o teu coração não estiver nele, você não consegue receber aquilo que ele tem para você. Então, entrega esse momento ao Senhor, a tua mente, entrega a ele todas as suas preocupações, para que você possa desfrutar da mesa do Pai dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, eu coloco a minha vida, essa palavra, Senhor. Coloco cada vida que se dispôs, que saiu da sua casa, que está aqui, Senhor, reunido com a igreja, e cada um que está na sua casa reunido com a igreja, num só propósito, num só espírito, Senhor. Nos ministre, nos ensina nessa noite, trata dentro de nós, tira estruturas que não convêm e não provêm do reino dos céus. Tira estruturas da nossa mente. Tira, Senhor Deus, todo o bloqueio, toda a dureza do nosso coração, toda a dificuldade de entender a palavra, de entender a Bíblia. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensina todas as coisas nessa noite. O Senhor tem liberdade neste lugar, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada família aqui representada, de cada um que tem assistido em sua casa e que tem feito da sua casa um um lugar de adoração, uma igreja de Jesus Cristo. Vai ao encontro, Senhor, de cada uma delas com os teus anjos. E vai ao encontro de cada necessidade, de cada anseio, de cada lágrima, de cada pedido de oração, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Vem ser conosco e recebe todo o louvor e toda a honra e todo o crédito dessa ministração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom. O Dimas vai ministrar, ou ele ou o Rodrigo, na sexta-feira do Recris, sobre recursos do reino, né? Como que é o nome do livro? Segredos da Economia do Reino. E nós temos visto no mundo secular, no, no cotidiano, na vida profissional, pessoas de nome, pessoas muito famosas, usando e buscando na Bíblia conhecimento para a vida profissional, o conhecimento para adquirir riquezas, para administrar riquezas, o mundo, o, o, a, por isso que a Bíblia fala, né? os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que mais sábios do que os filhos da luz, porque eles viram na Bíblia princípios que geram prosperidade financeira e muita gente que está na igreja não lê a Bíblia e aí não tem esse conhecimento. Mas é outra bronca para um outro culto Quando o pastor me convidar para pregar Mas nós temos vivido um tempo de despertamento Para cuidar e administrar das nossas finanças Passou horas, você vai falar aí de dinheiro hoje De Não, querido, calma, guarda o teu coração Se ainda Deus o ministrou, diz minha oferta é para você, pra você não, não vai ser hoje eu, Num outro culto eu falo sobre isso Mas o Senhor veio despertar em nós nessa noite Sobre tesouros o que você tem colocado como tesouro, o que tem sido tesouro para você, porque nós temos aprendido e nós temos visto muitas, muitas pessoas surgindo e se levantando no nosso tempo. Para ensinar sobre economia, para ensinar sobre ações, onde você deve aplicar o seu dinheiro, CDB, é, Pique do Itaú, é, Telecena do Silvio Santos, poupança, não, poupança dizem que não, né, poupança não, gente, tipo, eu ouço todo mundo falar, faz tudo que você quiser, mas não põe na poupança, mas tem gente que ainda tem medo de investir, e aí tá aprendendo, e você aprender sobre economia, sobre administrar seus recursos, sobre aplicações, sobre ações, eu lembro que bem no comecinho do ano, a, a Melissa recebeu um dinheirinho, foi comprou ações, estava se sentindo a rica da família, aí veio a crise do Covid, por isso que a Bíblia fala, não ponha tua certeza em algo que é incerto, já pensou? Se, 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 se fosse milhões, né Mel? Ainda bem que era um dinheirinho Mas está lá, aprendendo tá fazendo Fez cursinho para aprender sobre ações na bolsa Como investir Isso tem problema? Não, não tem problema, querido Você adquirir conhecimento, não tem problema nenhum E vou falar, você deveria buscar mesmo Esse tipo de conhecimento Porque Deus muitas vezes nos dá semente Nos dá é, recursos E aí a gente fala Meu, o que eu vou fazer com esse dinheirinho? Nem sabe o que vai fazer e aí gasta comprando roda de moto? Ou roda de carro? Ou som para não sei o quê. Aí me deixa doida. Aí a Rafael já tendo crises na câmera. E a Cris falando aleluia, glória a Deus lá de casa, né? Fala Deus. Eu já vejo a cena dela gritando, fala Deus. E rindo, oh, oh, oh pastora. Então, Quando a gente tem um recurso, a gente tem que saber onde aplicar, onde depositar. Só que o problema, aí as pessoas falam, não, pastora, mas eu prefiro ter um pouquinho. Não, querido, a questão do dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, existem muitas raízes malignas no nosso meio com relação a esse assunto. Por quê? Porque... Quando a pessoa tem dinheiro, ela acaba meio dando uma descambada. E o problema não é o dinheiro, o problema é como você vê o dinheiro na sua vida. O que é o dinheiro na sua vida? Então, primeiro, para eu entender esse texto aqui, da carta de Paulo a Timóteo, onde ele dá um recado: manda um recado para os ricos desse mundo. Olha, vocês têm dinheiro, mas não é porque vocês têm dinheiro que vocês têm que ser nariz empinado. Então, se você está aí se preparando para administrar um valor da presença do Senhor que veio do céu, Deus já está falando, olha, antes que você receba, eu preciso te ensinar, não dá para você ser um rico esnobe, altivo. E aí ele começa a ensinar algumas coisas nesse texto e a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre tesouros. Só que diante do tesouro, você precisa ter uma certeza, diante do dinheiro, diante de recursos, você precisa primeiro saber quem é você depois você precisa saber quem é o dinheiro e você depois precisa saber quem é Deus não nessa ordem cronológica mas num sentido de no, na totalidade como um ciclo por quê? porque se eu sei quem eu sou eu sou dona do dinheiro e não o dinheiro é o meu dono o dinheiro está para me servir e satisfazer e cuidar das coisas que eu administro e não o contrário eu preciso saber quem eu sou, então para eu saber quem eu sou, não é o que eu acho que eu sou. Porque achismo na nossa época, cada um acha uma coisa, cada um dá opinião de uma coisa, cada um tem uma opinião diferente sobre diversas coisas. Mas aí eu, eu quero fundamentar tudo na palavra, porque se você quiser ficar bravo comigo nessa noite, tudo bem, mas eu vou, você vai ficar bravo com Deus também, porque eu vou te mostrar que pela palavra... Você precisa saber de alguns assuntos e você precisa ser resolvido dentro de você. Amém, queridos? Amém? Amém? Então, primeira coisa, quem é você? Para aprender a tratar com recurso financeiro, para aprender a tratar com tesouros, para aprender a tratar na vida, no geral, sobre tudo que Deus vier te dar. Eu fico com essa bandeirinha aqui, eu amo Israel, oro por Israel, mas essa bandeirinha sempre me tampa aqui um pessoal. Quem é você? 1 Pedro 2,9 diz assim Vocês, porém, são Raça escolhida Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daqueles que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Antes, vocês nem sequer eram um povo Mas agora são um povo de Deus Não haviam recebido de misericórdia mas agora receberam, você foi chamado por Deus com uma identidade, você em Cristo Jesus tem uma identidade, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você tem dificuldade ou não tem dificuldade, você tem uma identidade em Cristo Jesus, ok? Então, essa identidade, eu sou a raça escolhida, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para um propósito. Que propósito? Para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é quem eu sou em Deus. Sabe por quê? Porque se eu sei quem eu sou em Deus, nem elogios e nem maldades vão me afastar da presença dEle, como assim pastora? Queridos, essa semana eu passei por duas, duas situações, uma de elogio e uma de maldade, uma de elogio é que numa situação totalmente inesperada, totalmente inesperada, eu fui bem elogiada no meu trabalho, e ali eu fiquei surpresa... E na hora, o Espírito Santo falou assim: Onde está o teu tesouro? E eu, eu, eu tinha uma consciência da movimentação espiritual que estava aguardando a minha resposta. Ao terminar o elogio em que eu estava recebendo, eu cheguei e falei assim: Eu preciso te falar o porquê eu sou assim, o porquê que isso está acontecendo, o porquê você viu isso, porque você não viu a Juliana naturalmente, você viu algo revelado, porque eu vi para trazer uma contracultura, e eu falei sobre isso num pouquinho no culto de mulheres. Eu vim estabelecer aqui uma contracultura, porque a cultura natural é todo mundo quer passar, quer crescer, e dane-se quem estiver na frente, passar por cima de todo mundo. E eu decidi me abaixar para que as pessoas subam e usem a minha vida como plataforma para que elas cresçam. Então, se você está vendo algo em mim, pessoa, é a manifestação da excelência de Deus. Eu tirei aquela glória humana que estavam colocando sobre mim Tirei a coroa como os 24 anciãos e coloquei aos pés de Cristo Se tem algo bom em mim, não é da Juliana, é de Cristo E eu dei nome naquela reunião para aquela excelência Essa excelência vem de Deus E aí a pessoa falou assim, então você está manifestando muito bem esse Deus Aleluia, glória a Deus, saí dali com o coração alegre, mas sem coroa porque eu decidi uma contracultura, a glória não é minha, a glória é de Deus Passou um dia A estratégia de satanás não deu certo com elogio, vamos tentar com a maldade Uma pessoa amada minha, chegou assim, pastor eu estou triste, estou não sei o que Eu amada, por que você está triste? Pastor eu acabando com a sua raça aí fora A pessoa está falando mal de você assim, assado pro fulano, pro o ciclano, para beltrano, pro não sei quem E aí eu falei assim, querida, está acabando com a minha raça, mas eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para Deus, e aí eu falei assim, tudo bem, não tem problema, não não se entristece, não chora por isso... Eu sei quem eu sou em Deus. Quando alguém me elogia, eu sei dos meus defeitos. E quando alguém quer acabar com a minha raça, eu sei quem eu sou em Deus e para Deus e o meu propósito. Então você precisa ter muito firme essa essa sua identidade florescida, não estabelecida, firmada, fincada. Não importa se alguém um dia te põe lá em cima. Porque exaltação querido, é é um laço bem enfeitado para te fazer cair Então se alguém te põe lá em cima, te exalta Tira a coroa E saiba quem você é em Deus, sem coroa Mas se alguém vem e te humilha E acaba com a tua raça, ou tenta acabar com a tua raça Tenta acabar com a tua reputação Lá embaixo, escrevendo o seu nome no lixo Você sabe onde você está, você está sentado acima nas regiões espirituais com o teu Cristo, com o teu Deus. Então não é o que te levanta e nem o que te abate, é a tua identidade em Cristo. E essa tua identidade vai fazer com que você aprenda a lidar com todas as situações, as boas e as ruins. Ter dinheiro ou não ter, ter tesouro ou não ter, ter recursos ou não ter, passar por dificuldade ou passar por tempos de alegria. Por quê? Porque no tempo de alegria eu falo, eu me alegro em Deus. Mas porque Deus é a minha alegria? E no dia da tristeza eu choro, e eu choro na presença de Deus, porque eu sei que Ele continua comigo independente da situação, porque isso é questão de identidade. E antes que Deus possa te dar um recurso, um ministério, uma chamada, uma família Ele precisa saber que você sabe quem você é para Ele Poxa vida, Ele entregou o seu próprio filho, não poupou o seu próprio filho Para que juntamente com Ele você tivesse todas as coisas É juntamente com Cristo, não é? Cristo dá uma segurada e eu vou viver as outras coisas com Cristo você tem todas as outras coisas, então nós precisamos saber a nossa identidade, quem eu sou, e o elogio ou a maldade não pode te abalar mais, não pode te abalar mais, se você está sentindo dores, porque falaram, porque fizeram, porque no seu trabalho, porque na sua família, porque, querido você está muito vivo, já era para a gente ter matado a nossa carne, pastora, mas eu tenho emoções, sim, eu sei, eu também tenho as minhas e estou aprendendo a lidar com elas aos pés da cruz do calvário, ele morreu, eu morri, ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele para propósitos eternos, acabou, agora quem sou eu? eu sou raça eleita. Eu sei quem eu sou. Eu não não tenho uma imagem de mim exagerada. E nem tenho uma imagem de mim de um lixo que não vale nada. Porque eu tenho o valor do sangue de um Deus precioso. Alguém pode falar, você não vale nada. Então, querido, é o que Satanás tem te revelado. Mas o que Cristo me revelou é que eu tenho o valor da vida dele. E se tivesse somente eu... Na face da terra para ele salvar Ele viria, morreria e ressuscitaria É essa convicção e essa identidade que você tem que ter viva no teu coração Se fosse só por mim, Jesus viria Se fosse só pelos meus pecados, ele se entregaria Em Romanos 12, 3 diz assim Porquanto pela graça que me foi concedida Exorto a cada um de vocês Que não se considere a si mesmo além do que convém nem mais, nem menos Anda na medida que Deus te deu Anda com contentamento que Deus te deu Com a alegria do que Deus te deu Tem casa, aleluia Paga aluguel, aleluia Está pagando Tem carro, aleluia Está andando de ônibus, aleluia Tem perna, tem dinheiro para passagem Anda em contentamento Mas ao contrário Tem uma autoimagem equilibrada De acordo com a medida da fé Que Deus lhe proporcionou Deus te deu uma medida de fé Anda nela não queira ser mais e nem menos, anda no, na medida do equilíbrio, na medida que Deus te deu, a outra coisa, pronto, sei quem eu sou, tenho dinheiro, tô bem, não tenho dinheiro, tô bem, porque eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou em Cristo, amém? Quem vocês são em Cristo? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, agora quem é o dinheiro para mim? Quem é o dinheiro? Mateus 6, versículo 23 e 24. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O texto, ele começa falando sobre como você vê, influencia ao que você serve. Então, se os teus olhos veem o dinheiro... Como algo em que você se põe superior a alguém, você é escravo do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro conseguiu mudar uma essência dentro de você. E que terrível visão você tem sobre as coisas. E que terrível trevas está dentro de você para você ver, se ver superior ou inferior a alguém por conta do dinheiro. Porque o texto, ele começa falando sobre várias coisas, só que o o bloco onde fala sobre o amor ao dinheiro, ele está primeiro falando sobre a forma como você vê as coisas. Então o problema, não é você só amar o dinheiro, porque você vai amar depois, é consequência. Mas como você enxergou, como você visualizou, como você vê a perspectiva do dinheiro na sua vida. Ah, pastora, se eu tivesse um milhão de reais, meus problemas acabariam. Acabariam de verdade? O que você faria com esse um milhão? Ah, casa, carro, não sei o que, não sei o que lá. E é só isso a sua vida? Que vida medíocre é a que você escolheu ver? Que você decidiu vislumbrar? Agora, vamos ter entendimento aqui. É, começa, o amor ao dinheiro começa na forma como você vê o dinheiro. Então, se você vê o dinheiro com bons olhos, de tipo assim, o dinheiro é só um instrumento em que Deus usa para manifestar a glória dEle, para dividir para isso para aquilo, que luz que há em você, agora se você enxerga o dinheiro como uma forma de dividir, como uma forma de se levantar, ou como uma forma de se abaixar ou abaixar alguém porque não tem dinheiro... Você vai viver se dedicando a ter dinheiro. Você vai viver se dedicando a conquistar dinheiro. E aí você se torna escravo, porque ele se tornou um alvo e você começa a correr atrás dele. Completamente diferente do que a Bíblia ensina, que a a palavra fala que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de você. Então, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo com excelência, mas o dinheiro não é o meu alvo. O dinheiro é consequência da excelência. O dinheiro não é o meu foco, não é o objetivo, mas ele começa a correr atrás de mim quando ele, eu não sou escrava escravo dele. Porque se eu me torno escravo dele, ele é o meu objetivo e tudo o que precisar fazer para alcançar, eu vou fazer. Passar por cima de pessoas, passo, mentir, minto... Só negar, só nego porque aí eu vou ter mais dinheiro. E aí você começa num ciclo de buscar aquilo pelo qual se tornou o seu senhor. Então, o problema em si não é o dinheiro, o problema é como você vê o dinheiro. Então, o dinheiro para você é um problema dentro da sua casa. Vamos lá, famílias. Dinheiro é problema dentro da sua casa? Imagina, pastora, a falta de dinheiro que é problema? Não, querido porque nós já passamos muita falta de dinheiro e a gente já esteve muito bem na falta de dinheiro e aí muitas vezes quando quicavam dinheirinho a gente tretava porque aí ele, quer... <risos> ele queria fazer uma coisa com o dinheirinho e eu queria fazer outra, aí briga aí Deus fala, é melhor eu não quicar nada e aí ficava sem dinheiro, aí havia paz em Israel nós tretávamos marido como você vê o dinheiro? Como é o dinheiro na sua casa? Ah, na minha casa, eu pago a conta de água e ela paga luz e não sei o quê e não sei o quê. E aí vocês vivem brigando pelos 10 reais que veio a mais na conta, porque é você que paga. E isso e aquilo, sendo que famílias, nós trabalhamos e nós conquistamos e nós construímos juntos. Nós deveríamos enxergar e ter uma visão sobre o dinheiro, que é construção junto. Então, quando um tem uma conta para pagar, uma necessidade é uma necessidade da família. Não é uma necessidade da pessoa e ela que se vire. É uma necessidade da família. E esses dias a gente foi no mercado... Tem gente que gosta de desestressar na manicura, em pedicura, e eu gosto de me desestressar no mercado. Fomos ao mercado. E aí eu falei, tenho tanto para poder usar no mercado. E aí você viu, mercado, né? Mercado visual. Você peca pela tentação de ver, né? Fomos, tal tá, não sei o quê, na hora da compra. Deu um valor que passou do orçamento... Ai, casas de família, gente E aí eu assim, meu Deus, eu tenho que ligar pro seu pai ah, Tava eu e a Melissa para ver como que eu vou pagar esse mercado, não sei o que E no caixa lá Aí Melissa, não mãe, eu vou pagar tanto Rachou o mercado no meio Pagou a metade, eu paguei a metade Mas na mente da família Não é que ela pagou É que ela, ela entendeu o que é da família É, uma, é, uma, é um modo de ver que está sendo estabelecido como família E aí teve um outro momento Que o Rubens precisava fazer não sei o que E o Heitor virou assim Pai eu tenho 32 reais Pegou o cofrinho dele lá Porque ele, o dinheiro Na nossa casa Pode ser pouco Pode ser muito Mas a gente começou a ver O dinheiro como ele trabalhando para nós E nós não trabalhamos para ele então é um recurso que aí o meu filho pega lá o baldinho dele de, com 32 reais E entrega e fala assim Paga pai, o que precisa pagar É claro que não dava para pagar Mas é o coração e o modo como tá vendo o dinheiro Porque ele poderia simplesmente falar assim Não, eu tenho um objetivo Que é comprar lá um videogame E tá bem longe E ele podia começar a falar assim Eu preciso correr atrás, eu só tenho 32 o que que eu vou dar Nada ele poderia simplesmente segurar, mas a gente não anda, dinheiro em casa, a gente tem uma visão clara que nós temos um Deus, o dinheiro só serve para, Ele serve a gente E as famílias precisam trazer isso à tona, vocês não servem o dinheiro, nós não somos escravos do dinheiro Maridos, parem de se matarem, de fazer hora extra, porque você tem que dar alguma coisa para os seus filhos, porque você tem que, você não tem, você tem que ser sacerdote Você tem que trazer a paz, a alegria do Senhor. Você tem que sentar na mesa com os seus filhos e começar a ler. E falar assim, olha o papai não sabe da Bíblia igual o pastor, igual o não sei quem, igual o líder da nossa célula. Mas a gente vai aprender junto e o papai agora vai começar a ler um versículo por dia com vocês. É essa a riqueza que precisa ser estabelecida dentro das famílias. É esse tesouro que precisa ser trazido para dentro das casas. Então, entender que é visão, como você vê o dinheiro. Primeira coisa, como você se vê, sua identidade, como você vê o dinheiro. E a terceira, como você vê Deus. Em Lucas 9. Versículo 20 diz assim. E vocês, o que dizem? Jesus perguntando para os discípulos, perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus, e depois a gente vê ali que não foi Pedro, mas foi o próprio Senhor que revelou Deus para Pedro, revelou quem Jesus era para Pedro, e é justamente isso que nós precisamos entender quem é Deus, porque se Deus, se você ainda não teve a revelação de quem é Deus, quando alguém começar a falar alguma teoria, alguma filosofia, alguma alguma história... Se você não teve a revelação de que Cristo é o Filho de Deus E que veio ao mundo para te salvar Que te, te limpou de todo o pecado Que foi morto, mas ressuscitou E que vai voltar e vai resgatar aqueles que são seus E que nós iremos governar com Ele durante um tempo Depois viveremos um céu e uma nova terra eternamente Se você não tem essa revelação Qualquer teoria Qualquer religião qualquer doutrina de demônios, vai te fazer perder um tesouro, vai te fazer perder o tesouro da vida eterna, então você precisa ter a revelação, Pedro teve a revelação de Deus, de quem era Cristo, e você precisa ter essa revelação, você não pode andar porque a pastora falou, eu vou entregar o dízimo porque a pastora falou que tem que dar, não querido pelo contrário eu não falo nada, eu falo fica aí bem no seu lugar eu tenho vivido experiências porque eu tenho a revelação de Deus que diz minha oferta é aliança e a cada dia mais eu vivo os milagres nessa área mas por revelação Não porque alguém me impôs. Olha, Juliana, você tem que dar 10% do seu salário. Não foi me imposto. A gente não tem aqui aquele mural de membros e que a gente marca com bolinha quem dizimou e quem não dizimou. A gente nem sabe quem é dizimista e quem é ofertante. Por quê? Porque isso é uma revelação que você tem que buscar de Deus. Então, quem é Deus para você? Quem é o Senhor? Pedro sabia por revelação quem era Cristo, e você sabe quem é Deus, você já teve momentos de só você e Ele, e você receber aquela palavra, e você receber aquilo no teu coração, e Ele te direcionar, e Ele se apresentar a você, nada, nada pode tirar essa revelação do teu coração depois de recebida. Você pode passar por situações muito difíceis, mas você sabe quem é Cristo para você. Você já o teve revelado, você já passou por experiências. Passou, eu não passei ainda por experiências sobrenaturais com Ele. Peça, peça e eu vou pedir mais. Não peça só experiências sobrenaturais com Cristo, peça experiências sobrenaturais com o mundo espiritual e com demônios. Ai, pastor, aí não, é melhor não, deixa eu ficar só com as coisas do céu. Nós temos uma autoridade espiritual sobre demônios. Por nós, não. Através do nome de Jesus Cristo. E muitos, talvez, não se desviem no futuro, se passarem por experiências mais profundas. Vamos dizer assim, mais estranhas. Peça para Deus, ó Deus. Eu quero viver experiências sobrenaturais. O texto que a gente começou abrindo o culto, 1 Timóteo 6, a partir do 17: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua confiança, a sua esperança na incerteza da riqueza. Porque hoje, se é rico, amanhã não se sabe. Mas em Deus, por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não muda Que abundantemente nos dá todas as coisas Para delas nos alegrarmos Que façam bem Que enriqueçam em boas obras Repartam de boa mente Sabe qual a palavra que foi usada aqui no grego? Ela quer dizer repartam de boa mente Quer dizer seja generoso E essa palavra generoso, quer dizer, livre para dar. A pessoa, ela só consegue entregar algo, abençoar alguém, presentear alguém, honrar alguém, se ela for livre para isso. Livre de quem? De mamon, porque se ela tem um Deus, dinheiro, ela não é livre, ela é escrava, porque ela tem um Senhor. Agora, se eu sou livre em Cristo eu sou generoso, então eu sou livre para dar, então eu dou e eu abençoo, eu entrego, eu multiplico aquilo que Deus tem me dado, sem medo de ficar sem, porque eu sei que aquele que deu é poderoso para repor e para transbordar e fazer vir mais, então você ser generoso é você ser livre de cadeias que te aprisionam e falam, se você der vai faltar, se você honrar, vai faltar. Se você levantar o outro, ele vai tomar o teu lugar. Se você falar isso, eles vão levantar o outro. E você que está fazendo o mesmo, ninguém vai saber. Sejamos livres nessa noite. Sejamos livres em Cristo Jesus, sabendo quem nós somos, o que é o dinheiro e quem é Deus. E o texto continua falando que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro para que possam se apoderar da vida eterna armazenar esse entesourem quer dizer ama, armazenar em abundância para uso futuro então é juntar ajuntar tesouros, tesourar é ajuntar tesouros coisas de valor só que aí, essa questão de coisas de valor é igual àquela questão do óbvio. O que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. O que é coisas de valor para mim, pode não ser coisas de valor para o outro. Então, a palavra continua. Em tesourem para si, coisas de valor, guardem, ajuntem coisas de valor. Um bom fundamento. Então, ele está falando, olha... Coisas de valor é esse bom fundamento. E o que é bom? Usando ou traduzindo a palavra lá do grego, bom. Kalos. Que quer dizer bonito, gracioso, excelente, bem formado. Excelente em sua natureza e característica. E por essa razão, bem preparado para os seus objetivos. Genuíno, aprovado, moralmente bom, que confere honra e que afeta a mente de forma prazerosa. Então, olha aqui Paulo falando para Timóteo numa carta. Fala pro pessoal, não tem medo do dinheiro, mas tesouro bom, quer dizer, bom fundamento. Você guardar coisas boas, coisas de valor, é guardar bom fundamento. E bom quer dizer excelente. Bom quer dizer coisa bem formada. Bom quer dizer coisa que está tão ajustada que vai cumprir o propósito. Bom é aquele que confere honra. Bom é ter a mente transformada de uma forma que dê prazer. E o fundamento, a palavra fundamento, Usado é teme, temelios, que quer dizer bases, princípios básicos e olha que incrível, sistema de verdades. Paulo está falando e está dando um conselho para Timóteo. Falando assim, olha, ensine para eles o que é um tesouro de verdade. E que eles precisam juntar coisas de valor. Mas o que são coisas de valor... No mundo mundo espiritual, para o reino, para aqueles que já receberam a revelação de quem é Deus, não é a mesma coisa. E aí Paulo começa a ensinar usando as palavras que eles entendiam na época. Olha, tesouro, coisas de valor, é você ter um bom fundamento. É você ter uma plataforma, um sistema de verdades. Não importa se alguém subir você com coisas que você nem é, e não importa se alguém descer você, com coisas que você nem é, tenha um fundamento, tenha um sistema de verdade, ande em equilíbrio, você precisa saber quem você é, você precisa saber o que é o dinheiro na tua mão, e você precisa saber quem é Deus na tua vida. Tenha um sistema, um fundamento equilibrado, princípios básicos, um princípio genuíno, um sistema de verdade que é excelente. Então você foi chamado para fazer algo, não importa aonde. Mostre para as pessoas que você tem princípios de verdades, que você anda por verdades, você faz excelente por verdades, que você é bom, você é excelente, você tem cumprido o propósito, não porque em você há habilidades ou qualidades, ou que você é o tesouro da mamãe, é o Kiko né, não, é o Kiko, o tesouro da mamãe, não a palavra não está falando sobre você em si, está falando sobre uma habilidade que Deus está estabelecendo sobre nós, olha, ajuntem coisas de valor mas essas coisas de valor, elas precisam ser baseadas, ter os seus princípios em um sistema de verdades. Construa sobre verdade. O que falarem de você, quando Cristo vier, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quando Cristo vier, todas essas palavras, todas as situações, elas vão confrontar e vão se bater diante de Cristo e se elas não forem verdades, elas vão cair, você não precisa se enraivecer, você não precisa buscar justiça própria, você anda por um sistema de verdades, você anda por princípio, você anda de forma genuína, você anda de forma aprovada, moralmente boa, é essa a tua conduta, é esse o teu tesouro, Ah, pastor, eu não posso ter ações da bolsa. Pode. Tem ações, tem aplicações, tenha investimento, tenha previdência. Tenha tudo o que você puder ter como um princípio de sabedoria para você guardar a sua família. Mas entenda que aquilo ali é só recurso para te servir. Aquilo não é tesouro. Tesouro é o que você está estabelecendo na tua casa tesouro são as verdades que você estabelecendo, você está estabelecendo como o teu caráter porque caráter é caractere, é marca como você está permitindo ser marcado é aquilo que você vai transferir você tem as marcas e você transfere as marcas que você tem como um carimbo recebeu uma marca e onde ele carimba ele transfere aquela marca quais as marcas de valor que você tem transferido, e você tem marcado as pessoas que passam pela sua vida, quando tem uma primeira situação, a menor possível, você faz um cambalacho, caráter de maldade, caráter ruim, caráter que não vem do céu, que não é genuíno, que não é aprovado, que não é excelente, e que não vai estar adaptado para cumprir o objetivo, Então nós temos um fundamento, e esse fundamento, ele sim que é precioso, ele é o nosso tesouro. Andar conforme Cristo. E aí a palavra continua falando, um bom, calos, que é excelente, fundamento, teleios, que é sistema de verdades, futuro. O que é futuro? Paulo usou a palavra melo. E a palavra melo quer dizer estar prestes a, estar a ponto de fazer e ter em mente. Nós somos uma, uma geração bem, como diz, bem doutrinada as coisas rápidas e a gente não consegue visualizar aquelas coisas que o mercado financeiro diz investimentos a curto, médio e longo prazo tudo para nós é longo prazo, se, alguém, se o gerente do seu banco, você vai lá e fala, eu quero investir agora 100 reais por mês, aí o gerente fala assim, mas a médio ou a longo prazo? Aí você fala assim, não, mas eu quero ter a opção de resgatar qualquer hora, é ou não é? Porque, ah, mas é só 100 reais, ah, mas eu, olha, eu quero uma opção que eu resgate qualquer hora, então é curto prazo, por quê? porque você não sabe pensar daqui a 2, 5, 10 anos, porque a nossa mente é imediatista, e pensar daqui a 2, 5, 10 anos, você fala assim, meu, está muito longe, mas não está longe, o futuro que Paulo usa aqui é estar prestes a, é tipo assim, é daqui a pouco, então você tem que ter um bom fundamento para agora, assim, para daqui a pouco, o futuro é daqui a um segundo, Então essa mentalidade que um ano, dois anos é longo, médio prazo, não é médio prazo, é bem curto prazo. O mercado usa de dois a cinco como médio prazo, mas pela realidade bíblica não é. Dez anos, longo prazo, dez anos não é longo prazo, é aqui ó, é estar prestes a fazer algo, tá chegando. Então o que o Espírito começou a me ensinar é, vocês estão procrastinando, aquilo que precisa ser feito hoje, pensando que vocês já têm tesouro o suficiente, vocês já são bons o suficiente, vocês já é isso o suficiente, e não queridos, daqui a cinco anos, eu vou tratar dessa data, cinco anos, como você quer estar? Pastor, isso é muito coisa de RH. O que é você daqui a cinco anos? Muito. Como você se vê daqui a cinco anos? Aí a pessoa fala, meu, cinco anos. Cinco anos está prestes a acontecer. É isso que Paulo está falando. O futuro está aqui, está perto. Então vamos lá, a gente está falando de armazenar coisas de valor, que tenham fundamento, tenham um sistema de verdade para um futuro. E o futuro está prestes a acontecer... E eu preciso me, me, me adequar a esse estado de prontidão que os céus me pedem. Eu preciso entender e ter em mente que hoje, eu preciso investir hoje, se eu quero ter alguma coisa daqui a cinco anos. E agora eu não vou mais falar só de recursos financeiros. Como você quer se ver como família daqui a cinco anos? Ah, eu quero mais um cachorro... Eu quero estar numa casa, e, eu quero, e aí eu começo a me projetar para daqui a cinco anos. E o que eu tenho que fazer para daqui a cinco anos estar numa casa com mais um cachorro? Eu preciso, preciso primeiro começar a tratar o coração, pedir para Deus começar a mover o coração do meu marido. Porque ele não quer cachorro, mas eu quero pelo menos mais um, pelo menos, a gente já... eu quero que vocês entendam e venham comigo aqui o que você vai querer daqui a cinco anos você precisa começar hoje é hoje, não é amanhã não é daqui a uma semana não é daqui a um mês pastor, eu, eu quero tanto um diploma eu quero tanto ter uma profissão então começa hoje não é daqui a cinco anos você fala, poxa, não, daqui a cinco anos já é pra você estar tá pegando o diploma Daqui a cinco anos já é para você estar tá lá subindo com, Pegando o, o, o canudo Jogando o negocinho para cima lá O chapéuzinho para cima Daqui a cinco anos é para você estar tá concluindo Então o que você quer hoje você, O que você quer daqui a cinco anos Que é um futuro que está aqui Para acontecer Você precisa começar a plantar hoje Você começa, precisa estabelecer O fundamento hoje Você precisa estabelecer as verdades hoje Você precisa estabelecer a excelência hoje E eu sei, a gente está acostumada a procrastinar. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Haja vista as filas eleitorais todos os anos. A pessoa tem um ano inteiro para ir, mas que dia que ela vai? Quando fala assim, vai encerrar semana que vem duas horas da tarde. Ela não vai hoje, porque semana que vem ela vai. Ela vai semana que vem, às duas horas da tarde brasileiro ele tem uma mania de deixar para depois, e depois de um ano bagunçado, que a gente não teve controle de nada, como 2020, e aqueles que resolveram planejar, falaram, meu tudo que eu planejei não deu certo, aí você fala, desisto, não querido, não é para desistir de planejamento, porque Deus é um Deus que planeja, Ele fala, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, Ele é o nosso padrão. Então se o próprio Deus que não precisa planejar, porque Ele tem tudo nas suas mãos, Ele está me ensinando um padrão, Ele não precisa de agenda, gente, Deus não precisa de lembrete, Deus não precisa de post-it no computador falando, fazer tal coisa de tal, porque senão vai dar problema, Deus Ele não precisa, Ele tem todas as coisas na mente dEle, no comando dEle, no pensamento dEle, Ele faz tudo sozinho... Então por que, que ele fala, olha, eu que sei os planos para vocês Mas Deus precisa de planos? Deus, ele não precisa de planos Mas ele estabelece um, pa- um padrão Eu, pai, planejo Vocês, filhos, planejem Tá na hora de nós começarmos a planejar Os nossos próximos 2, 3, 5, 10, 15 anos Aí ah, eu vou planejar e vou esperar Não, você vai começar a procurar A juntar os tesouros agora O que eu preciso? Então daqui a cinco anos, onde você quer estar? É numa casa nova? O que que você precisa fazer para estar nessa casa nova? Daqui a cinco anos eu quero estar casado, com filho, em nome de Jesus, tem que fazer agora, planejamento, tem que parar de gastar, tem que comprar apartamento... Porque eu brigo com ele. Dona Isa deixa, não deixa? E brigo com os solteiros que ficam gastando dinheiro com um banda de bombagem. Ao invés de ir lá e comprar um apartamentinho da MRV e ir pagando e na hora que for. Ai, ah, tá na hora de casar. Tá aqui. Tem casa, tem carro, tá tudo. Tá, eu me planejei pra isso. Mas aí começa e deixa, não, não veio a varoa ainda. Não veio o varão. Aí fica aí. Aí vai ficando gordo. Vai ficando, né, juntando carros, motos, aviões, helicópteros e não tem casa. Quero casar. Nossa, mas nem tenho, daqui a cinco anos quero estar casado. Mas nem tenho varão. Tudo bem, tem problema. Começa a planejar com Deus. Deus, daqui a cinco anos eu quero estar com uma família. O que, que eu preciso? E aí você pensa que é só casa, eu brigo com eles mesmo. E eles, não, eles nem ligam mais. E é para ligar. Isso que É o pior não era é nem liga mais mas é para ligar porque as pessoas só pensam no dinheiro ah tem é dinheiro é família é caro é caro então o que que eu tenho para fazer para daqui a cinco anos ter a minha família e poder suprir minha família vamos estudar vamos fazer curso vamos nos profi- profissionalizar vamos fazer algo hoje não é daqui a cinco anos Ah, eu queria ter uma família daqui a cinco anos aí daqui a cinco anos eu penso não eu tenho que pensar hoje o que onde eu vou estar daqui a cinco anos? O que, que Deus vai me pôr para fazer daqui a cinco anos? Eu preciso me preparar hoje. Juntar os meus tesouros e os meus valores hoje. Porque daqui a cinco anos é para concretizar. Não é para planejar mais. Planejar é hoje. Então, você tem estrutura emocional para casar? Não, pastor. Eu odeio que apertem a passa de dente no meio. Então... Você vai ter que aprender que talvez a pessoa vai esmagar passa de dente no meio, vai deixar sem tampa, vai deixar a toalha molhada na cama, vai deixar vai deixar respingo de xixi no vaso, vai deixar a tampa levantada, vai tipo os desabafos, né? Você começa a olhar pro outro lado. <risos> é isso, é casamento. Vai ter roupa para lavar. Vai ter roupa para tirar do varal. Vai ter roupa de tirar do varal e passar. E depois de passar, delas não vão sozinho para o guarda-roupa. Ai, tá doida para casar, mas não quer, não pensa, não se planeja, não, não, nem, nem se prepara emocionalmente para isso. Para lidar com uma pessoa diferente de você. Porque você casando, você vai encontrar, Deus vai permitir alguém bem diferente de você. E como que vai ser você casada daqui a cinco anos? Nossa, eu vou ficar louca então. Por isso você precisa se preparar hoje. Você precisa treinar hoje. Então você solteira, você tem que passar roupa hoje para sua mãe, sim. Você tem que treinar pregar os botões lá na, da roupa que caiu, sim. Tá tudo as camisas da família inteira sem botão, faltando isso, falta. É hora de você treinar. Você que é solteiro, menino, tá na hora de você treinar pagar conta dentro de casa para seus pais, porque quando você casar e tiver a pagar dentro de casa, na sua casa, já vai estar tá treinado, você já Passou pelo treino Treino bom Como que o pessoal fala no Gil, treino bom É é melhor treino bom, como que é depois a luta, não sei o quê. Tem umas frases aí, tipo essas motivacionais Ah, o Dimas também não sabe, né? a gente não vinha no Gil (risos) Isso, pastor Não, mas é com o Jiu Jitsu, eu vejo o pessoal do Gil Como que é a frase?
1: Eu te amo
0: Ele não quer que eu caguete as coisas de casado A frase é o seguinte Como é que eu falei mesmo? É isso aí Melhor tre... Melhor... Melhor sofrer treinando Do que sangrar em campo Isso, muito bom Aplauda pra ele Aplausos pra ele Então a gente tem que treinar agora Ah, eu casei e não sei o que Quero ser mãe A primeira coisa, eu quero ser mãe, quero ser pai Ah não sei o que, a gente já está Vendo, planejando, esperando Vem no quarto, vem no nome Querido, sabe o que você tinha que fazer primeiro Antes de ser pai e mãe, ser tio do Ministério infantil Você tinha que ser tio Do Ministério infantil Ah mas eu não tenho paciência com criança E vai ser pai como? Vai ser mãe como? Ah mas é meu ah, o, ah, só porque esse seu não vai ser chato, não vai chorar, não vai fazer cocô fedido, não. Então você tinha que se preparar hoje para daqui a cinco anos. Quando vier, tá treinado, tá fácil, tá chuchu, beleza. Essa foi muito o Sérgio Malandro, né? O que você quer, como você se vê daqui a cinco anos? Ah, eu, quando chegar lá eu faço, ah, quando chegar lá... Não, você vai só empurrar com a barriga. Você não vai estar pronto, você não vai estar preparado E Deus quer que você tenha planos Outro dia eu fiz um story Sobre separação E foram muitas as pessoas, muitos os comentários Que as pessoas respondiam aquele story Que eu falei Compartilhei um pouco sobre separação Eu ia fazer um, um, uma live Não consegui por conta de trabalho da faculdade E aí muitas pessoas Respondiam, ah, eu creio em restauração Pastora Aí outros, ah, eu também passei por esse momento de dor ah, outros. Ah, eu também sou filho de pai separado. E aí outros viravam assim. Ah, não, eu estou num processo de separação porque eu quero ser feliz. E aí, queridos, aí eu comecei a ver que a gente quer ser feliz em cima de fundamento errado. O bom fundamento para um futuro são princípios, de um sistema de verdade. E um sistema de verdade que um casamento não é, é para você ser feliz pastora, ninguém vai querer casar mais, não, casamento é você fazer o outro feliz a tua felicidade é ver o outro feliz mas as pessoas elas estão querendo viver um plano sobrenatural de um modo mundano, não, eu vou casar para eu ser feliz, querido não vai porque o sistema de casamento o código casamento veio do céu o QR, o QR code lá para fazer a leitura é do céu, não vai adiantar você baixar o aplicativo da Terra do modo que Satanás quer, não vai dar certo. Então, casamento é você olhar para um homem ou a mulher, né? Olhar para um homem, o homem olhar para a mulher e, e olhar e falar assim. A minha missão é fazer esse cidadão feliz. Só que as pessoas estão com fundamentos errados. Querendo viver para ser feliz, querendo buscar a felicidade no casamento. E casamento é entrega, é sacrifício. Ah, pastora vão acabar com a sua raça de novo. Então, pode acabar, queridos, porque eu sou raça eleita, sacerdócio santo, nação santa. Eu sou escolhida, eu sei quem eu sou, nem mais e nem menos, eu sei a minha identidade em Cristo. Eu leio e eu entendo que os princípios de verdade estão na Bíblia. E fora dela vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, se você quer hoje uma família estruturada, pensando cinco anos, é tempo de você construir agora. É tempo de você abrir mão agora. É tempo de você honrar agora. É tempo de você cuidar da sua casa agora. E daqui a cinco anos, onde você quer estar ministerialmente falando? Ah, Sexta-feira falei também, aquela mania de grandeza nossa né? Eu estarei nas nações Pregando em conferências E isso e aquilo Tá bom, aleluia, glória a Deus Se Deus te revelou isso, amém E o que você está fazendo Por esse chamado daqui a cinco anos? Porque se você vai para as nações Você está numa escola de inglês, né? Se você vai para as nações Você está estudando a Bíblia Mas muito. Se você vai para as nações, você está honrando o seu ministério e servindo o seu ministério hoje, né? Porque você entendeu que Deus não te põe no muito se você não faz nem um pouco. O que você está fazendo para estar vivendo esse chamado, esse ápice ministerial para daqui a cinco anos? O quanto de Bíblia você está lendo? O quanto você está cumprindo com excelência, bom, calo? Com perfeição, com alegria, com bom grado, de modo aprovado. O ministério que te foi proposto nesse período. Não, pastor, eu estou pensando lá na frente. Eu também, eu estou pensando lá na frente. Porque se você não investir agora, lá na frente, quando chegar os cinco anos, você não vai estar preparado e Deus não não bota para voar quem não está preparado no treino para voo. Então, o que você quer daqui a cinco anos... Então, você está aprendendo a ser servo? Porque quem vai para as nações é servo das nações. Você está aprendendo a ser servo? Não, é pastora. quando chegar lá eu vejo. Não, querido, você tem que aprender a ser servo agora. O que, que meu líder do ministério precisa? o que que eu posso fazer, ele está sobrecarregado, eu eu quero trazer a responsabilidade, eu eu quero ajudar, eu quero chegar mais cedo, eu quero ver com a Camila, Camila, você precisa de alguma ajuda na igreja? Camila, o pessoal do louvor, eu posso ajudar, eu posso vir limpar, eu posso posso servir, porque daqui a cinco anos Deus pode me enviar para as nações e eu tenho que aprender a ser serva agora, porque quem não for serva agora não vai trabalhar, não vai ser enviado para lugar nenhum, por quê? Porque Deus envia trabalhadores, Deus envia trabalhadores A pessoa já está acostumada a trabalhar Ele não envia gente pomposa não Que gosta de só Você está acostumado, está aprendendo Você está aprendendo a lidar com as imperfeições da pessoa, Das pessoas Ah não, eu nem vou na célula mais Aquele bando de gente Então, você não pode ir para lugar nenhum daqui a cinco anos Porque você nem na célula Você não consegue conviver com gente chata Com gente imperfeita e eu sou uma delas Ó oh, minha cachorra, quer pegar culto, é crente Ela vem atrás da minha voz Você não vai na célula Ah, mas a célula tava, um, tava online Você não entrava, você não tinha capacidade De clicar num botão e, e participar Porque o pessoal é muito chato Você é muito bom para sua célula Você é muito santo Você é muito, muito Aí Satanás te põe lá em cima E aí você fica lá em cima Você não tira a coroa não Você fala, é diabo Disseram que você era mentiroso Mas tô vendo que tu fala as verdades de vez em quando Tá lá em cima Cheio de orgulho, cheio de altivez Aprenda a conviver com gente imperfeita Aprenda a amar quem tá metendo e acabando com a tua raça aí fora Ora, ora, aprenda a honrar chefe ruim, aprenda a honrar gente que gosta de dar umas pisadas no seu calo, aprenda a honrar quem não te dá nada, quem não te dá crédito, quem não te dá nada e nem pode te dar, por quê? Porque se você tem isso no teu coração, é porque você verdadeiramente está se preparando para algo daqui a cinco anos com Deus, Você está preparado para lidar com gente ingrata? E olha que desses até Jesus ficou de queixo caído. Proporção de reino para ingratidão é de 90%. 90%. Pensa de que tudo que você fizer, 90% não vai ser grato pelo que você fez. Não vai lembrar... Do tempo que você orou pela pessoa Não vai lembrar do tempo que você investiu nela Não vai lembrar do tempo que você trouxe ela para perto Não vai lembrar das horas de ministração Não vai lembrar Ela vai lembrar de outras coisas que outras pessoas fizeram Porque é isso que a ingratidão gera Você tá preparado para lidar com gente ingrata? Jesus se espantou Jesus falou assim, ué, não eram dez? Eu, eu, eu tenho quase certeza que eu curei dez Não era dez, não? E por que, que só tá você aqui? Só 10% fica Só 10% agradece Só 10% permanece Só 10% volta 90% vaza 90% é curado, é restaurado É liberto 90% é tratado por anos 90% vaza Você está preparado para lidar com gente ingrata? Que você ensina as coisas E aí sai e fala Nunca me fez nada você está preparado para lidar com isso? Se você realmente estiver com o seu coração preparado, aí sim você pode falar: Eu estou me treinando, estou me discipulando para daqui a cinco anos, ministerialmente, Deus fazer alguma coisa na minha vida. Você está preparado a lidar com perseguição? Você quer ir para as nações e você acha que nas nações tem o quê? Você chega lá no Oriente Médio e eles falam assim: Olha, você quer aqui para abrir uma igreja? Ah, você quer Bíblias para distribuir para o povo? Ah, você quer um púlpito, um microfone, você quer? Ou você acha que você vai ser perseguido? Eu espero que você que tenha o um coração nas nações, eu não estou falando contra, eu estou falando para você se preparar para isso. Que você tenha um, um aplicativo, ou que você tenha um e-mail do, do, do Missão Portas Abertas. E que você tenha ali na tua lista as igrejas que foram incendiadas essa semana, os cristãos, os missionários que foram mortos essa semana, e que você esteja se preparando para isso, porque se você não está se preparando para perseguição e morte, para daqui a cinco anos você ser enviado para as nações, querido você não pode reclamar de alguém que pisa no teu pé, ou de alguém que não responde a tua mensagem no WhatsApp, ou de alguém que não deu uma curtida no seu Instagram... Por quê? Porque se alguém que está juntando tesouro para daqui a cinco anos, não vai se perder com picuinha. Será que realmente nós estamos preparados juntando tesouro para daqui a cinco anos? Você está preparada a passar fome? Em outros lugares, cidades do interior, ou do Brasil, ou do mundo? Ah não, pastora, lá a gente vê, não consegue jejuar 21 dias. Aí quer ir para as nações, quer ir para a África quer ir... Não consegue jejuar uma refeição Não consegue jejuar uma Coca-Cola Não consegue jejuar um doce E aí daqui a cinco anos quer o quê, querido? Você quer revolução na sua vida como? Se você não tem feito nada hoje Eu não tenho feito nada hoje Está acostumada a comer Não, a minha comida é assim A minha comida é assado. Sabe que Deus tem me tratado nisso? Aí eu já não entendo o propósito. Mas eu tô tô aqui aprendendo e e sendo treinada. Porque vocês todos sabem que a gente não gosta de coentro. E a gente vive brincando e falando, meu, não põe coentro, não põe coentro, não sei o quê. E mais vira e mexe, Deus permite que alguma família abençoada use coentro. E querido, eu e o pastor, a gente tem comido coentro. Não porque a gente gosta, porque a gente não gosta. A gente gosta de salsinha, cebolinha. Mas tem coentro? A gente gente se olha, a gente fala, tem coentro. E a gente come. E a gente come tudo e a gente fala, graças a Deus. Sabe por quê? Porque talvez chegue um dia em que numa mesa, em algum lar, de algum lugar do mundo Eu tenha coisas que ao meu paladar, elas não sejam agradáveis Mas Deus começou a treinar a gente com coentro Que frescura é essa que não come com coentro? Então onde eu vou? Eu vou pedir comida Todo mundo pede, a minha vem com coentro tá? Que é a Bruna que não me deixa mentir eu falo, meu Deus, não é possível, como? Como tudo, aí a Bruna, mas troca, eu, não, eu vou comer, eu vou comer, chegando outro dia, vamos pedir outra comida em outro lugar, falei, não, pede em outro lugar, pelo amor de Deus, aquele povo, põe coentro em tudo, pede em outro lugar, a comida vem com? Coentro, aí eu olho para a cara da Bruna, e falo assim, mano, veio com coentro essa comida, Deus está me treinando a comer coisas esquisitas. Por quê? Porque talvez daqui a cinco anos eu tenha que comer coisas esquisitas em alguns lugares. A gente já teve, o pastor já passou por situações de tomar cafezinho. E que o lugar não era nada agradável. E ele catou aquele copo e ele não olhou para o que tinha dentro. Ele falou que seja o que Deus quiser e tomou. Para agradar e honrar a pessoa que estava dando. O que não mata engorda E está tudo engordando Porque matando não está O tesouro que você quer ajuntar agora O fundamento de verdade Ou o que realmente tem valor De acordo com o reino É o que vai determinar seu futuro, queridos Onde você vai estar daqui a cinco anos? Com quem você vai estar daqui a cinco anos? Cercado do que? Daqui a cinco anos Você vai determinar hoje Você vai determinar hoje, é hoje, Deus está nos alinhando, te trazendo e te preparando para onde você vai. Então não procrastine mais, não deixe coisas pendentes, não deixe cursos pendentes. Aquilo que você precisa aprender, o tempo de aprender é hoje. O tempo que você tem para orar, não de... Ai, quando eu for alguma coisa eu vou orar, não, o tempo que você precisa aprender a orar, a ter intimidade com Deus é hoje, então se separa hoje, o tempo que você tem que aprender e se dedicar à leitura da Bíblia, não é daqui a cinco anos, quando você achar que vai ser enviado para algum lugar, aí sim você vai ler a Bíblia, não queridos, você precisa aprender a Bíblia, a ler a Bíblia hoje... É hoje, não dá para você deixar e empurrar com a barriga para depois. Eu lembro que antes de nós nos casarmos, a gente fazia curso de teologia. A gente não era nada, a gente não era ninguém, a gente a estava gente só na igreja querendo conhecer Jesus. Mas a gente estava se aprofundando em conhecer Deus só os cultos não bastavam, só as vigílias não bastavam, só a célula não bastava, só as reuniões de oração não bastava, só ir no monte não bastava, a gente começou a buscar, a gente tem que conhecer a Bíblia, vamos conhecer Bíblia, conhecer Bíblia, conhecer Bíblia. E você precisa ter esse entendimento hoje, para você ter alguma coisa dos céus, para você ter, receber a, a confirmação ou o envio do seu propósito, você precisa começar hoje. Ai, pastor, eu nem sei para o que Deus me chamou. Não importa, você primeiro precisa saber quem você é em Deus. Os recursos diante das suas mãos é o quê? É Senhor ou Ele é escravo? E Deus para você, Ele é quem? Ele se revelou para você? Você tem um Cristo revelado em você? Porque se você tem essa noção de quem é o dinheiro nesse mundo, de quem é Deus, de quem é você e que você precisa usar o hoje, para que daqui a cinco anos, Deus te estabelecer em alguma coisa, é alinhamento, céu e terra, é alinhamento de propósito, é alinhamento, ai mas eu tenho dúvida quanto a isso, quanto àquilo aquilo, querido, senta diante de Deus e fala assim, Deus eu quero os teus planos, me ensina a planejar, me ensina a, a, a andar de acordo com a sua agenda, não procrastine mais, provérbios 31, 25, onde fala da mulher virtuosa, a mulher que faz muitas coisas, aí a Bíblia fala, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro, força e honra, é esforço, é trabalho, e aí vem o futuro, que está aqui para acontecer, ela se alegra, é trabalho, é esforço. Se é tempo de você aprender, senta e vai aprender. Ah, é tempo de você ensinar. Se levanta e vai ensinar. Ah, é tempo de dar. Seja generoso, livre para poder dar. Se é tempo de se preparar, então começa a semear para quando chegar o tempo que o Senhor determinou para você, você tem frutos para colher. Romanos 12, versículo 4 a 8 diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se alguém tem o dom de servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, se você entendeu que Deus te deu recursos e os recursos trabalham para você e não você para os recursos, então contribua generosamente... E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que você fizer hoje, o que você abrir mão hoje, o que você plantar hoje, é o que você vai colher nesse futuro. É o que está batendo na sua porta. Olha Hebreus 11, 20 dizendo. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Isaú. No tocante às coisas futuras. Um pai que estava ali prestes a morrer, ele visualiza o futuro dos filhos e começa a profetizar: Filho, você é isso, filho, você é aquilo. Você quer esperar o seu filho estar nas drogas, desviado do Senhor, para começar a orar por ele? Você quer ver seu filho doente numa cama para depois começar a agradecer a Deus pela saúde que ele tem tido? Pais, se levantem, porque é tempo de profetizar sobre essa geração. Filho, você é promessa do Senhor, você é bendito sobre a face da terra, Você, sobre você há um espírito de excelência, há um espírito de sabedoria, começa a profetizar sobre essa geração, porque nós não podemos chegar numa situação de daqui a cinco anos, ter que ir num velório de um dos nossos jovens, porque lá atrás nós deixamos de fazer algo... Onde estão os nossos jovens? Ah, cada um foi para um lado, cada um entrou numa faculdade diferente. E a faculdade mostrou diversos universos. Porque o pai não mostrou para eles o futuro que estava planejado por Deus. Começa a apontar o destino dos seus filhos. Começa a mostrar, não que ele, ele é o Kiko, o tesouro da mamãe. Mas começa a falar, filho um dia vão te elogiar, outro dia vão te esmagar no pó da terra, não importa o que façam com você, você é filho de Deus, você foi separado para ser santo, você foi separado para ser sacerdote, não importa na faculdade se falarem, ah, mas esse daí é o bocó, ele é bicha, ah, ele é sei o quê, porque ele não cata menina, a outra não sai com não sei quem, ah, ela é é abitolada, ela é dessas crentes doidas, não importa se falam bem ou se falam mal, você tem que ter uma identidade em Cristo você precisa saber quem você é em Cristo, e saber que o teu futuro, não é aqui somente, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, vocês precisam visualizar o futuro de Deus, porque aqui talvez a gente só tenha, não só 5 anos, talvez 10, 20, 30 Talvez alguns chegue a 80, 90, o que passar disso é enfado. Mas depois desse período de vida em terra, há um período de vida eterna. E é esse período de vida que precisa ser a nosso, o nosso foco e o nosso objetivo. Esse precisa ser o nosso tesouro. Então hoje é tempo de instruir os nossos filhos sobre a Bíblia. Tem mãe que cobra, ah meu filho não lê a Bíblia, mas você não lê, você não senta junto. Como é que você vai inspirar alguém a ler, se você não lê? Como é que eu inspiro os meus filhos a comerem verduras e legumes se eu não como? Se não é uma rotina da casa ter isso no meio da alimentação. Então leitura bíblica tem que ser um momento de família. Ah, ele não quer ler. Enquanto você tiver autoridade, você põe na agenda. Porque o plano do pai estabelece na vida do filho. Põe na agenda. Se não ensinarmos hoje os nossos filhos, a faculdade vai ensinar um novo padrão. Não do conhecimento da área que ele escolheu para ser profissional. Mas ele vai começar a dizer assim, a família, como infelizmente nós lemos essa semana, num, num, num projeto escolar, um professor falando, família é uma teoria romantizada, imposta pela sociedade. E aí ele vai receber essa carga de informação. Família é uma, uma historinha, gente, que inventaram, é um romance. Você precisa apresentar, família é projeto de Deus. Família é sonho de Deus. Família é projeto de Deus. Se você não ensinar isso... A faculdade ou os cursos vão ensinar que Deus é amor e é um amor permissivo. Então você pode fazer tudo porque Deus te ama. E Deus, Ele é amor sim, mas Ele tem um padrão de amar. E Ele, o próprio Jesus, o amor de Deus revelado ao mundo, revelou ao apóstolo João que o amor de Deus sem limites, mas com o padrão, ele fala assim, olha, eu amei o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, eu vim, Jesus veio, só que Jesus fala assim para João, João, Deus fez tudo isso, um novo céu, uma nova terra, mas pelo padrão do Pai, quem está em pecado não entra, o mundo ensina que Deus ama todo mundo e você pode amar qualquer um de qualquer forma, o próprio Jesus falou, não vai, se, se continuar desse jeito. Apocalipse 21 mostra quem não entra. 20. Quem não entra nos céus. O próprio Jesus contou e revelou para João. Então quando eu vejo o meu filho querendo dar aquele love com mentira, eu pego a Bíblia e eu mostro para ele que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu tenho que começar a gerar temor no coração do meu filho e ele precisa aprender dentro de casa, que se ele continuar mentindo, ele vai ficar, Jesus vem, busca a igreja dele, e ele fica, por conta da mentira, assim como por conta do adultério, assim por conta de ser afeminado, assim por conta de outros pecados que a Bíblia fala que não vai entrar, e o mundo tem esmagado a igreja, para a igreja se calar e falar assim, não, mas Deus é amor, deixa passar, não fala, porque senão vão correr atrás de você, vão te exorcizar nas redes sociais, queridos, falem bem, falem mal, que você esteja fundamentado sobre um sistema de verdade, filho, se você mentir, você vai ficar, e é isso que a gente fala em casa, Aí eu falo pra ele, olha a chave de casa Porque eu, papai, vai subir A mamãe vai subir Você vai ter que trancar a casa Porque os caras vão arrombar aí, hein Sei lá o que que vão fazer Porque eles vão querer Vai vai vir um tempo de terror sobre a terra Eu não vou estar aqui mais Você vai ter que se virar, hein Comida, não sei como vai ser comida Fique em choque Mãe, eu não vou mentir mais Querido Ai, que psicologia é louca sua. Eu falei, não, é a verdade. E aí depois, se ele quiser escolher, ser desobediente a Deus, ele vai arcar com as consequências dele. Mas eu estou mostrando o sistema de verdade. A palavra. E a gente anda baseado na palavra. Não tem, nós não servimos um Deus que aceita tudo, não. Deus é amor sim, mas Ele tem um padrão de amor e Ele estabeleceu o padrão dEle. Você não quer, não concorda, vai viver a sua vida e vai colher as consequências. Mas a Bíblia me diz de um Deus ressurreto que tem um padrão, que não é todo mundo que vai entrar no céu, porque não querem seguir esse padrão. Isaías 41, 22 diz assim, tragam... E anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que nos atentemos para elas. E saibamos o fim delas. Ou fazem nos ouvir as coisas futuras. Isaías está falando assim, olha, lembra o povo do que aconteceu. Lembra os seus filhos do que aconteceu com as gerações. E pode ser geração próxima das suas. A sua avó decidiu tomar tal decisão, olha o que aconteceu como consequência, o seu bisavô decidiu ser desobediente a Deus, olha a vida dele, olha as consequências, começa a apresentar a vida dessas pessoas, traga, anuncia essas coisas que, anu- que aconteceu no passado, para que eles se atentem para elas e saibam o fim... E a gente estava ontem ainda falando sobre isso. As pessoas, elas criam situações entre nós para nos constranger, por exemplo, a beber bebida alcoólica. Nossa, não acredito que você não bebe. Nossa, que careta. Nossa, que não sei o quê, que não sei o que. Aí, sabe, o que que eu falo? Eu falo, querido, eu não bebo porque eu tenho um pai alcoólatra. Eu sei das coisas do passado e eu sei das consequências da bebida alcoólica numa família eu sei o que é ter uma família destruída por conta da bebida eu sei o que é ter uma vida destruída por conta da bebida que destrói tudo à sua volta eu sei a a debilidade que que uma pessoa alcoólatra tem na sua vida eu estou vendo meu pai quase cego agora que não consegue andar que dorme com uma garrafinha de pinga porque durante a noite ele acorda para beber que exala álcool Eu sei, então por que eu sei? Porque foi me anunciado, eu estou vendo as coisas que passou, as escolhas que ele fez e as consequências disso. E eu quero fugir disso. Então para mim, as minhas escolhas é que nem sorvete de passas ao ruim eu não chupo. Na minha vida não tem bebida, eu escolhi assim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a escolherem também e eu tenho certeza que você tem na sua própria família demonstrações de pessoas que desobedeceram a Deus e pessoas que começaram a obedecer e Deus começou a honrar preste atenção hoje no que é tesouro para você talvez tesouro seja os seus recursos, a sua poupança, o seu carro, a sua casa mas de acordo com a Bíblia, o que é tesouro para você hoje vai determinar o seu futuro seus bens sua riqueza seus dons seu talento tudo isso precisa estar sujeito a Cristo para cumprir o propósito do teu futuro então é tempo de alinhar riqueza e tesouro que as tuas riquezas te sirvam como tesouro que sirvam a tua geração como tesouro que aqueles dons, habilidades, os talentos que Deus te deu, que você use como tesouro, estabelecendo um fundamento de verdade e de excelência, Hebreus 13, 14, eu já estou acabando, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, buscamos uma cidade futura, e Paulo de novo está pré-futuro, é prestes a acontecer, estar pronto, está aqui, ó, está perto. Então, você tem pensado no céu? Se você não pensa no céu, como você vai se preparar para o céu? Se você pensa, se você não pensa, por exemplo, numa dieta, quem, eu quero, eu preciso me reeducar, fazer uma reeducação alimentar. Se você não pensa na dieta, você só come bobagem. Agora se você não pensa no céu, você só vai fazer bobagem, então você precisa trazer a cidade futura, aquilo que está por vir, para onde você vai de verdade, isso precisa estar na tua mente, porque se está na tua mente vai começar a mover as tuas ações, peraí, se para estar na cidade futura, eu preciso amar, eu preciso aceitar a imperfeição, eu preciso perdoar, eu preciso isso, eu preciso... Ah, então peraí, eu preciso me preparar, Porque se Jesus vier hoje, essa cidade futura Ficou futura para os outros, para mim ficou passado Já era, não deu tempo para mim Então o céu precisa estar nos seus planos Você precisa entender que há uma morada eterna Que lá não tem tristeza Lá não tem raiva Não tem ciúme Não tem inveja Não tem fofoca Não tem contenda Não tem ganância Tudo isso é já no céu Chegando A Cidade Nova chegando. E se você está carregando todos esses tipos de sintomas aí, você não vai entrar? Porque lá não tem essas coisas. Então você precisa treinar a viver sem elas aqui. Esse é o nosso treinamento. Esse é o tempo de você treinar. Abrir mão da inveja, abrir mão da glória, do orgulho, da vaidade. Esse é o tempo de você abrir mão. Hoje... Porque o futuro está aí, ó. a gente fala cinco anos, cinco anos passa bem rápido. E a gente não sabe se a vinda de Jesus está daqui a cinco segundos, a cinco dias, a cinco meses ou a cinco anos. E você tem que estar tá pronto. Você precisa estar pronto. Hebreus 9, 11 12. Mas... Vindo Cristo, o sumo sacerdote... Dos bens futuros... se juntou os bens... se juntou tesouros... De acordo com o céu... Vai vir Cristo e vai juntar tudo isso por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna, Tudo que você juntou, tudo que você fez bom, tudo que era excelente, tudo que estava no sistema de verdade, vem o sumo sacerdote e organiza tudo. Bens futuros. É é o que dá para levar para a eternidade. É o caráter que Ele formou em você. É a bondade que você treinou. É a generosidade que você treinou. É o honrar que você treinou. Ele vai juntar tudo isso no futuro. Eu espero que você esteja acumulando bens para Cristo. Eu espero que os seus tesouros estejam abastados em Cristo. Para que Ele tenha o que ajuntar da sua vida. Que você produza, que você gere para Cristo. Por essa terra, não. Vai ser feito de criação humana, não. O tabernáculo mais perfeito que foi por Ele constituído na eterna redenção. Querida, é tempo de treinamento. Não é tempo de largar... No meio do caminho o que ele te chamou para fazer? É tempo de você saber quem você é, quem Deus é e o que o dinheiro é na sua vida. É tempo de você estabelecer as verdades, estabelecer o bom fundamento, é tempo de você mostrar para para pro mundo espiritual. Que tipo de tesouro e que tipo de bens você tem acumulado? Ótimo, ótimo guarda o depósito que te foi confiado tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas ciência o qual professando a alguns se desviaram da fé a graça seja contigo que você não seja aquele que vai se desviar da fé mas você vai guardar o seu bom fundamento como um tesouro, para um futuro que está aqui ó, perto, parece longe, dois, cinco, dez anos, mas hoje é o tempo de nós mudarmos o nosso futuro através dos nossos tesouros, amém queridos, feche os seus olhos, Esposos, hoje é dia de vocês mudarem a história da família de vocês. Hoje, esposas, é dia de você mudar a história para daqui a 5, a 10, 20 anos da sua família. Mães, pais, hoje é o dia de você mudar o destino dos seus filhos. Se você tinha desistido de orar, se você tinha entregado seus filhos ao Deus dará, como se esse Deus fosse um Deus à parte. É tempo de você requerer de novo a autoridade que lhe foi estabelecida, ó oh, Timóteo, te foi te entregado um depósito, guarda lhe Para você, pai e mãe, esse tesouro é essa geração, os filhos que te foi confiado. Jovens, se vocês planejam e têm os sonhos de Deus nos corações de vocês, esse é o tempo de vocês se dedicarem e buscarem conhecer ao Senhor. Conhecendo e buscando conhecer cada vez mais. Não esperem... Vocês serem enviados para um propósito para conhecerem a Bíblia. Hoje é o tempo de nós nos dedicarmos em conhecer a Palavra. Hoje é o tempo de nós nos dedicarmos em conhecermos a sã doutrina. Uma doutrina curada. Saudável, perfeita, excelente o que vão te dizer sobre você, ou na faculdade do emprego, isso não te importa, porque você precisa saber quem você é em Deus, se te elogiarem no dia, tira a coroa e entrega aos pés de Cristo, se te humilharem em outro dia, se prostra diante de Cristo, porque nós somos a nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de um Deus poderoso e vivo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chega de andarmos com o Evangelho emocional... Onde somos elogiados, quando somos elogiados, estamos cheios de Deus. Mas quando somos confrontados, quanta amargura sai de nós. Senhor, prepara essa geração. Prepara essa geração a curto, a médio e a longo prazo. Ah, Senhor Deus, guarda essa geração para a eternidade. Guarda os nossos filhos para a eternidade. Guarda Senhor Deus os nossos queridos para a eternidade, levanta uma geração de pais e mães que leem a Bíblia dentro das suas casas e inspiram os seus filhos a isso, levanta uma geração de pais e mães que estabelecem sistemas de verdade... E não sistemas de compensação por estarem trabalhando, correndo atrás de tanto dinheiro. Elas compensam os filhos, a ausência dos filhos com coisas materiais. Nós queremos ser uma geração preparada, que maneja bem a palavra da verdade. Que está pronta a pregar a tempo e fora de tempo. Senhor, nos traz a urgência do Evangelho, nos traz a, a urgência da intercessão, nos traz a urgência do conhecimento bíblico, nos traz a urgência de termos o caráter de Deus, o caráter de Cristo, para podermos sim marcar as vidas das pessoas ao nosso lado com aquilo que é divino, com aquilo que é eterno. Que servir a nossa geração não seja uma vergonha, não seja algo pejorativo, mas isso gere uma alegria dentro de nós. Traz a alegria da salvação de novo a tantos corações, Senhor. Traz a alegria de de te ver revelado nas palavras, das linhas saltando da Bíblia. De coisas tão pessoais e o Senhor resolver se revelar a nós. Senhor, dá experiências sobrenaturais com filhos e filhas dessa casa que já abandonaram a fé, mas estão aqui com uma carcaça. Que estão vazios, que estão mortos. E estão mortos hoje porque há cinco anos atrás deixaram as coisas serem tocadas, não tiveram determinação, não tiveram estudo, não tiveram busca, não tiveram... E aí chegou agora... E agora não tem fogo, agora não tem sede, agora não tem fome, agora não tem unção, não tem óleo, agora não tem perfume, não tem cheiro. Ele está aqui nessa noite e Ele quer ver a tua decisão se você quer mudar os seus próximos cinco anos se você quer mudar a história da tua vida nos próximos cinco anos, não é daqui a cinco anos que você vai mudar, é hoje. Se você quer mudar a sua carreira profissional, a decisão é hoje. Se você quer alinhar a sua vida ministerial, a decisão é hoje. Se você quer se alinhar como pai e mãe dessa geração, a decisão é hoje. Se você quer se tornar um pai daqui a cinco anos, a decisão é hoje. O se preparar é hoje. O buscar se preparar. O buscar tratamento de caráter. O buscar equilíbrio emocional é hoje. Adore ao Senhor hoje. Treine. Abre mão do teu orgulho. E de tudo aquilo que te afasta dele. Hoje. Abra tua mão generosamente hoje. Hoje. para que você possa viver uma vida completamente diferente nos próximos cinco anos. Flui fome e
1: sede, flui olivinho, flui fogo e glória, flui fogo e glória. Flui fome e sede. Flui, óleo e vinho Flui, fogo e glória Flui, fogo e glória Flui, fome e sede Flui, óleo e vinho Fui, fogo e glória Flui, fogo, fogo, fogo e glória Pede agora
0: para ter para os próximos cinco anos, fui,
1: fome, sede. ninguém vai ser cheio lá
0: na frente, do nada. Fui, a busca, a entrega fui, começa fui, hoje. Fui, e
1: fui, fui fome e sede. Fui, vinho Fogo e glória, deixa fluir, fui fome. Incidem.
0: daqui a cinco anos, e eu preciso começar a construir hoje, se você tem sonhos para daqui a cinco anos, você precisa entender que é hoje que você precisa começar a construir, só que ninguém constrói nada sozinho, eu posso ter muitos sonhos para daqui a cinco anos, mas se vocês não estiverem comigo, eu não vou conseguir construir, por mais que eu busque, por mais que eu cave, por mais que eu ore... Sozinho a gente não constrói nada Por isso que Deus fez a igreja de Jesus Cristo Para que um, o dom do um Ajude no dom do outro E um cresça e o outro cresça E nessa noite o Espírito de Deus ele vai nos marcar e vai mudar a nossa agenda, o plano que é dele, que é bom, que é perfeito, que é agradável, vai ser os nossos planos, vão ser os nossos projetos, a partir dessa noite você vai ser tocado espiritualmente, e eu quero em nome de Jesus, que, ó, vergonha, é, é o que vão falar, se vão me pôr lá em cima, se vão me pôr lá embaixo, isso não faz parte mais de nós, amém? Isso não faz parte mais das nossas vidas, nós morremos pro que acham, o que pensam, o que falem, nós temos um compromisso de construir, de investir, de juntar tesouros para Cristo, daqui para cinco anos, amém? Eu quero aqui na frente líderes, líderes que estão se sentindo vazios, líderes que estão se sentindo vazios, que não estão conseguindo multiplicar, que não conseguem ver os seus próximos cinco anos, eu quero vocês diante do Senhor, porque é o Senhor que vai encher. Pastora, mas líderes, eu não quero saber o que você pensa, o que diga, o que fala. Eu tô aqui para cumprir alinhar propósitos. de canta manai. Você que é líder de célula, líder de ministério, líder de sei lá do que que é da vida. Vem aqui pra frente agora, nós vamos orar e te e o óleo vai derramar sobre você de novo. Porque daqui pra frente você não vai andar vazio. Porque daqui pra frente você tem um compromisso de cavar. Não só pra você, mas cavar pra tua geração. Não é fogo mais só pra você, mas é fogo pra sua geração. Não é mais só sobre você. Não é mais só sobre a sua casa. É sobre uma geração. Para daqui a cinco anos. Vem aqui pra frente. Vai. Enquanto isso, a gente adora. E você vai construindo
1: em oração.
0: Eu chamei aqui líderes que estavam se sentindo vazios Agora é a sua vez que você é ovelha E você Parece que as coisas não andam na sua vida Parece que está tudo igual há cinco anos A partir de hoje Você vai trabalhar pelos próximos cinco anos Você vai se posicionar Você vai mudar o teu futuro em Deus E se você se sente vazio hoje e você precisa desse renovo dos céus Você precisa desse alinhamento Vem aqui rapidamente que nós vamos orar por você É rapidamente Você deixou a opinião das pessoas Mudarem o teu coração Você deixou com que aquilo que eles falaram Que achavam de você Mudasse o teu dia Mudasse a tua comunhão, a tua intimidade com Deus Mas nessa noite você vai ser marcado pelo caráter de Cristo. E não importa se elogios vierem. E não importa se maldades vierem. Você tem uma identidade em Deus. E ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Não importa as doutrinas desse mundo. Não importa o que digam na faculdade. O que digam no trabalho. Você tem um Cristo revelado dentro de você. Os diáconos agora orem por eles. Incendeiem esse povo Incendiem essas pessoas com aquilo que vocês receberam Rerebalasturie canta la manai. Vitão, ora pelo povo Pode pôr um óleo Pega o óleo e unge as pessoas Transfere o fogo que Deus tem te dado Josi, vem orar pelo povo Transfere o fogo que Deus tem te dado Vem fogo, vem com fogo, vem com fogo, Deus
1: Disseram, todo, sua você é o que Cristo revelou pra você vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda sua glória, vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Você Deus, desejamos você meu Pai. Desejamos você Jesus. Desejamos você Espírito Santo. Desejamos você Deus. Desejamos você meu Pai. Desejamos você Jesus. Desejamos você Espírito Santo. Não Você, Deus, desejamos você, meu Pai, desejamos você, Jesus, desejamos você, Espírito Santo, desejamos você, Deus, desejamos você, meu Pai, desejamos você, Espí- desejamos você, Espírito Santo.
0: 2,18 dias e isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará ao Senhor, isso que está acontecendo agora é para a geração futura, porque nós como povo, nós louvaremos ao Senhor, a nossa família louvará ao Senhor, o nosso futuro é na presença do Senhor Não desista Não desista porque nós estaremos juntos Nos próximos cinco anos com o Senhor Você tem uma responsabilidade agora De buscar o fogo todo dia De cavar todo dia De buscar a presença de Deus através da palavra todo dia É a tua missão, é o teu treinamento para os próximos cinco anos Não transfere a responsabilidade para A ou para B É o meu compromisso, é o seu compromisso De fazermos um futuro, um plano conforme aquilo que Deus já tinha determinado Trabalhe por isso se entregue por isso
1: Daqui a cinco anos Ou daqui a um milhão de anos
0: daqui a cinco anos, a gente esteja com essa igreja lotada, enviando missionários para as nações, ungindo pastores, ungindo novos líderes, porque há cinco anos atrás da data de hoje, tomamos uma decisão de construir para Ele, amém, aleluia, levanta tua mão bem alto, se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? Quem será contra o Senhor é o meu pastor nada. e nada me faltará. Eu sei, sei. quem eu sou nele, nele. raceleita, eleita. sacerdócio real, sacerdócio. Nação, santa. nação santa, propriedade nação. Exclusiva, de Deus. exclusiva
1: de Deus. Oremos
0: juntos, o Pai nosso, Pai nosso que estás nos, nos céus. céus hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, aplauda ao Senhor Jesus, e você que